0: Então, vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 8, na segunda parte do versículo 8. Recentemente nós lemos os versículos 7, versículo 8, falamos sobre a autoridade que Jesus tem de abrir portas que ninguém pode fechar e de fechar portas que ninguém pode abrir, mas ele continuou e esse registro, a carta de, em Filade... a igreja em Filadélfia, é da seguinte forma. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com uma cidade rica, porque os seus moradores sofreriam constantemente com esses desastres naturais e havia mortes, havia problemas financeiros. E por causa disso... Jesus ele escreve que, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Eu acho interessante quando nós lemos essa, essa frase, essa expressão, essa oração, porque isso pode ser aplicado na mim e na sua vida. Filadélfia era uma igreja que o próprio Jesus diz, olha, eu sei que você tem pouca força, eu sei que você tem poucos recursos. Eu sei que você tem poucos membros, eu sei que você tem pouco dinheiro, eu sei que você tem pouca possibilidade de fazer algo grande. Por quê? Porque era uma igreja situada numa cidade que, como eu já disse, sofria com alguns desastres naturais e por causa disso não tinha uma quantidade muito significativa de pessoas e também não tinha uma quantidade significativa de recursos financeiros. E é interessante porque Jesus fala, olha, eu sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra é interessante porque esse essa frase esse trecho nos mostra que a lógica de jesus não é a nossa lógica a ótica de jesus sobre algumas coisas não é a nossa ótica quando nós olhamos esse texto nós entendemos que a força não é o primordial jesus diz olha eu sei que você tem pouca força mas porém entretanto guardou a minha palavra se nós olharmos a nossa bíblia, olharmos a história, olhamos a escritura, nós vamos ver registro de diversas pessoas que tinham pouca força, mas que também eram obedientes a palavras, você vai olhar que Jesus, ele não se atenta para a nossa força, não se atenta para a nossa capacidade, não se atenta para aquilo que nós podemos entregar, mas aquilo que nós obedecemos, aquilo que nós temos como aliança, se nós olharmos para a história de Davi, nós vamos ver que Davi, ele olha para um gigante, há um gigante que está confrontando o povo de Deus e todo mundo só olha para o gigante e vê a força do gigante. Nós vamos ver que todos os homens e todos aqueles guerreiros que estavam ali diante de Golias, eles olhavam para Golias, olhavam para a estatura de Golias, o tamanho de Golias, e tinham medo dele por causa da sua altura. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, olha, tem muita força, é impossível nós vencermos. Mas é interessante que nós entendemos que Davi não olhou para a força de Golias, olhou para a aliança que ele não tinha, olhou para o compromisso que Golias não tinha com o Senhor. Esse texto diz exatamente isso. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Eu sei que você tem poucos recursos, mas é obediente àquilo que eu deixei. Eu sei que você tem pouca capacidade, mas você tem uma aliança com o Senhor. Eu sei que você talvez não se sinta capaz de fazer algo, mas o Senhor te capacita, porque você tem uma aliança com ele, você tem um compromisso com ele, o que Jesus escreve à igreja de Filadélfia? é, eu sei que você tem pouca força, mas eu sei que você é fiel, eu sei que você é perseverante, eu sei que você guardou a minha palavra, que você obedece a minha palavra, que você tem um compromisso com a minha palavra, irmãos, eu tenho uma certeza em nosso coração, talvez você tenha pouca força, mas se você obedece a palavra, você vai longe, você vai alcançar lugares que ninguém alcançou. Eu tenho certeza que talvez você fale assim, olha, mas eu tenho pouca força. Mas seja fiel ao Senhor, seja fiel àquilo que Ele escreveu, seja fiel aos mandamentos que Ele deixou. Porque Ele não olha para a sua força, Ele não olha para a sua capacidade. A verdade é que nós se nós olharmos a história da Bíblia, nós vamos ver a história de grandes homens que eram pequenos no seu começo. Nós vamos ver que homens de Deus que foram usados, que foram guerreiros, que pregaram a palavra, que foram profetas, que foram grandes líderes, que foram apóstolos, começaram com pouca força. Mas eles não foram conhecidos por causa da sua força, mas foram conhecidos por causa da sua obediência, da sua perseverança e do seu compromisso com o Senhor. Guarde a sua fé. Guarde aquilo que Ele estabeleceu para sua vida. E é por isso que o texto começa e continua falando. Você guardou no versículo 10 a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E no versículo 11 há uma coisa incrível para mim, para você, onde Jesus fala: Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Olha. Aqui é um registro de anos atrás, há é um registro de séculos atrás. E Jesus já falava, venho sem demora. E talvez você, eu já falei algumas vezes aqui, falei aqui recentemente sobre a volta de Jesus. E talvez você fale assim, olha, Jesus falou lá atrás que vinha sem demora, mas já passaram quantos anos, já passaram tantos anos e desde criança eu já ouço, desde quanto tempo que eu já ouço que ele vem sem demora e quando isso vai acontecer. O que eu quero dizer é que a nossa visão sobre o tempo não é a visão do Senhor. A nossa visão, o nosso conceito sobre aquilo que é demora, não é o conceito do Senhor. Recentemente eu falei que a verdade é que Deus está dando tempo para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. É pela sua infinita misericórdia que Ele ainda não voltou, que Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja, é para que mais pessoas sejam alcançadas, é para que teu vizinho seja alcançado, é para que o seu pai seja alcançado, para que seu esposo seja alcançado, porque pessoas ainda serão alcançadas pelo Evangelho até que Jesus volte, mas mesmo assim eu e você que já conhecemos a palavra, já conhecemos as escrituras, já conhecemos aquilo que é verdade, precisamos entender que ele vem sem demora, ele pode voltar a qualquer momento, pode ser que esse programa de hoje, pode ser que essa programação de hoje, pode ser que esse dia, essa quinta-feira não termine sem que haja o arrebatamento, sem que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós vivemos com essa possibilidade diária, nós vivemos com essa possibilidade de que a qualquer momento, a qualquer hora, Jesus pode voltar e lá nós estaremos com ele, então tenha certeza que vale a pena obedecer, porque pode acontecer a qualquer momento, ele vem sem demora, e ele fala, guarde o que você tem, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tebia uma coroa de louros que era colocada na sua cabeça, mostrando que ele era o vencedor, que ele tinha vencido aquela prova. E é exatamente isso que fala aqui, só que eu e você, nós temos uma responsabilidade, e esse texto é bem claro quando ele diz, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nós só conservamos, nós só guardamos, nós só temos a preocupação de conservar aquilo que é importante para nós. Quem tem um carro, conserva o carro porque sabe a importância desse carro. Quem tem um objeto que tem uma relevância muito grande, guarda em algum lugar que sabe que não vai ser... É, perdido ou não vai ser danificado porque sabe a importância. Quando nós éramos crianças, eu lembro muito bem quando eu era criança e ganhava um presente. E esse presente era importante. Eu tinha todo o cuidado. Eu lembro do primeiro videogame que eu ganhei, onde eu ganhei aquele videogame do meu pai e eu guardava na caixa toda vez que eu jogava. Por quê? Porque eu tinha sabia a importância daquele presente, sabia o que tinha custado, eu sabia o valor daquilo, e por causa disso eu conservava o máximo que eu podia, quem sabe o valor que tem a salvação, quem sabe o valor que tem o sangue que foi derramado naquela cruz, por mim e por você, conserva o que tem, conserva a perseverança, nós vamos lembrar, a história bíblica fala sobre Esaú que tinha uma herança, tinha uma promessa, mas não conservou, e a gente vai ver que por um prato de lentilhas, por um prato de comida, Esaú vendeu aquilo ali para o seu irmão, entregou aquilo ali para o seu irmão. É interessante porque nós olhamos para esse texto e vamos ver que Esaú não guardou o que tinha por causa de uma necessidade, necessidade temporária. Por causa de uma necessidade temporária de fome, Esaú entregou aquilo que tinha de mais significativo ao seu irmão. Irmãos, eu quero que eu e você entendamos que nós não podemos perder o que nós temos por causa de uma necessidade temporária por causa de uma vontade temporária, por causa de um desejo temporário pessoas perdem ministérios, pessoas têm perdido famílias, pessoas têm perdido coisas muito importantes por conta de uma vontade temporária, por causa de um desejo, por causa de uma necessidade que às vezes não é tão necessária assim por causa de algo que é passageiro, pessoas estão perdendo uma, uma herança eterna, algo que é eterno, não perca o que é eterno por algo provisório, não perca aquilo que é eterno por causa de algo temporário, não perca aquilo que é eterno por causa de alguma coisa que vai passar. Porque eu e você precisamos conservar aquilo que nós temos, porque nós receberemos uma coroa lá na glória, como um vencedor de uma maratona cristã. E mais do que isso, esse texto termina falando que aqueles que vencerem serão uma coluna no templo de Deus. Ou seja, estarão estabelecidos, estarão num lugar fixo, onde não terá como mais sair. E mais do que isso garantida e estabelecida pelo Senhor, mais do que isso, fala, fala que teremos um novo nome na cidade santa de Nova Jerusalém, a nossa cidadania vai ser trocada. Aqui nós temos um CPF, nós temos uma identidade, nós temos um RG, nós temos um registro que nos mostra que nós somos cidadãos brasileiros, nós estamos no Brasil, mostra que nós temos uma naturalidade no estado que você nasceu, mas quando nós chegarmos ao céu, quando nós chegarmos à eternidade, nós teremos um novo registro, porque nós seremos estabelecidos como cidadãos da nova Jerusalém, eterna e que não tem fim. E mais do que isso, um novo nome em Cristo, porque nós teremos um relacionamento pessoal com Jesus através daquilo que nós vamos experimentar há um novo nome para mim e para você Deus tem uma nova identidade para mim e você, Deus tem uma nova história para mim e para você para isso, conserve o que você tem Conserve a perseverança, conserve a fé, conserve aquilo que você sabe que é verdade, conserve a palavra, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, eu tenho certeza que os frutos serão colhidos e que você vai vencer essa jornada e no final sairá vencedor.